0: Podcast Rural No Podcast Rural hoje aqui do seu Jornal do Agronegócio, a gente está recebendo Fabrício Andrade. Ele é engenheiro, agrônomo, professor e vai falar com a gente aqui hoje sobre silagem. Antes da gente entrar propriamente nesse assunto, tem aquele bom dia para o meu amigo, o
1: Fabrício Andrade. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Um abraço a todos os ouvintes. Que todos possam receber... As informações que nós vamos passar aqui hoje Principalmente na área de silagem né? Porque agora é a hora de colher o silo Colher o milho, perdão Então, esse momento de colher o milho É um momento É uma celebração de tudo aquilo que você fez Durante a safra Você vai colher os resultados Portanto, o ato de colher o milho Ou colher qualquer coisa É um ato sagrado Porque é a hora que você vai encher a lata Vamos uhum. ditado antigo da roça, né? A hora, a hora que eu vou me encher a lata. Fabrício, é, para quem
0: não entende muita coisa de, de agricultura, de pecuária, vamos falar para nossos ouvintes então o que, que é uma silagem.
1: Silagem é o material picado de toda e qualquer planta que tenha um poder tampão ideal para fermentação ácido lática. Em outras palavras para ficar mais fácil o produtor entender, silagem é o, o almoço, a janta, a comida dos ruminantes. Quem são os ruminantes? São animais que têm rumem, vaca, boi, elefante, girafa, cabra, ovelha, são animais que ruminam, que fazem digestão em companhia, em simbiose de bactérias, que povoam o chamado rumen para quem não está entendendo o que é rumen rumen é o bucho da vaca o pessoal come aí na dobradinha, na buchada de bode e aí por diante então, por exemplo nós temos a silagem mais tradicional de todos os tempos que é a silagem de milho uma máquina chamada ensiladeira tocada por um trator passa na roça corta o pé de milho pica o pé de milho Tritura os grãos E joga esse material numa carreta Essa carreta é levada Para a porta da propriedade Ou dentro de um silo trincheira Que nós vamos explicar daqui a pouco Que é Ou então um silo superfície Que é simplesmente jogar essa biomassa no chão Após jogar essa biomassa no chão Vem um trator Faz a compactação Desse silo para tirar o ar E aí nós começamos todo o processo de fermentação ácido lática, que é uma fermentação sem oxigênio, é uma fermentação debaixo de uma lona. E essa biomassa tem nome, chama -se silagem. Será fornecida aos animais assim que ela estiver pronta para o consumo. Fabrício, é, antes do produtor rural decidir plantar a silagem,
0: ele tem que ter algumas informações em mãos. Por exemplo... É, ele precisa saber quantos dias de seca tem por ano na região dele primeiro ponto é, saber qual é a média de consumo por quilo diário do seu gado saber quantos animais ele vai estar tá criando naquele período para que ele possa fazer a conta, saber quantas toneladas de silagem ele precisa e assim ele definir quanto é que ele vai plantar e também ele tem que escolher bem a cultivar para que ele possa plantar e obter aquela quantidade que ele vai é, ter é, para poder fornecer então para aquele gado. É claro que se o produtor rural for mais esperto, ele vai plantar até um pouco a mais, porque se houver qualquer problema e a produção dele não for boa na, na lavoura de milho, então ele não vai perder tanto e não vai precisar comprar. Qualquer é, intempérie climática que acontecer também durante o período de seca e ampliar, ele não vai precisar, então, por exemplo, buscar é, uma silagem de outro. São esses os dados que ele precisa ter, Fabrício? Ainda falta mais algum?
1: tá aí é, nós acabamos aliás você acabou de falar o, é, sobre o planejamento estratégico para seca uhum. que é uma, uma conta muito simples você acabou de citar aí você vai multiplicar a quantidade de dias de seca que nós temos no caso aqui na região noroeste nós temos 200 dias cravado de seca sem chuva vezes a quantidade de animal vezes 30 Tá. Por que então, 30? vamos
0: pegar 100 animais, então, como é, exemplo. Vai lá.
1: 100 animais. 200 vezes 100. 100 animais vezes 200. Tá, 2.200. É, é, 20 vou, mil. Vou fazer aqui no meu, aqui, ó. Vou, o seu tá gravando aí, eu faço aqui, eu abro o calculador rapidinho. Então, você que tem tá em casa, acompanha comigo a conta. Essa, eu vou fazer uma conta aqui para ajudar você a descobrir a quantidade de hectares que você tem que plantar de silagem de milho, vamos pegar o milho como exemplo, então eu tenho 200 dias de seca na região noroeste, vezes 100 cabeças 100 cabeças de leiteira. vaca leiteira que eu estou criando tá. eu posso colocar 50, posso colocar 20, 30, vamos colocar 100 aqui como exemplo, eu vou precisar, vai dar um número aqui de 20 mil, esse, esse 20 mil eu vou multiplicar por 30, por que 30? porque 30 é a quantidade de silagem que uma vaca leiteira come em média por dia. Então eu vou precisar de 600 mil quilos de silagem no período seco do ano, aqui na região. Suponhamos que eu plante uma lavoura de milho, e essa lavoura de milho ela vai produzir 30 toneladas por hectare, que é uma média é, razoavelmente fácil de se conseguir, eu vou dividir esses 600 mil quilos de silagem, por 30 mil quilos que eu consigo produzir por hectare, então dividido por 30 mil, eu vou precisar de 20 hectares essa é a conta que se faz para você é, descobrir a quantidade de hectares que você precisa, mas como eu não sou bobo, eu vou aumentar um pouquinho a mais essa quantidade de hectare em 20%, mais 20%, que vai dar 4 hectares. Então eu preciso plantar para alimentar 100 vacas a quantidade de 24 hectares de milho, que equivale a 24 sacos de milho. Uhum. É, nós vamos ter que fazer uma adubação para esse milho, fazer uma adubação de plantio e também uma adubação de cobertura. Comprar, optar sempre pelo milho transgênico, porque o milho transgênico ele é resistente a largar do cartucho, a espodóptera fugi perda, e também ele é tolerante, não é resistente, é tolerante à cigarrinha do milho. Tolerante é uma coisa, resistente é outra. Tolerante é o, a planta que tolera, ela não. a praga não faz nada com ela. Uhum. E, e. Perdão. Resistente é aquela planta que a praga não faz nada com ela. E tolerante? Tolerante, a praga ataca essa planta, só que a planta tolera esse ataque. Então, não existe ainda milho resistente a cigarrinha do milho, mas existe planta tolerante. Você vai encontrar no mercado várias cultivares de milho que tolera. Lembrando, pessoal, a vocês, tomarem cuidado a não confundir as cigarrinhas. Existem cigarrinhas das pastagens, existe cigarrinha do milho, cigarrinha da pastagem é uma coisa, cigarrinha do milho é outra, totalmente diferente. A cigarrinha das pastagens é maior, é uma cigarrinha vermelhinha, geralmente ela vem preta com branco e a cigarrinha do milho é quase transparente, é quase da cor do milho, às vezes até ficando um pouco branca da cor de mosca branca. Por falar em mosca branca, hein? Hum. Mosca branca tá, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta. Tentar Tantas. Ver, né? <risos> Mas é isso. Então, é preocupar com esses pontos, que você vai fazer uma lavoura bonita e, no fim, vai fazer uma, uma silagem também de boa qualidade. A gente falou do processo do plantio, cálculo. É, você começou a falar da
0: colheita, né, Fabrício? Que a gente está, nesse momento, agora, fazendo essa colheita. A maioria dos produtores, né? Tem uns que atrasaram um pouquinho, então ainda tem mais alguns dias, enfim. E é, eu lembro que, uma vez que você me contou, falou assim, Francis, o mais importante... E outra pessoa também me contou que o mais importante é saber regular bem a enciladeira. Ela tem que ter um tamanho certo. Se ficar pequeno demais não dá certo. Se ficar grande demais
1: também não dá certo. É isso, Fabrício? Exatamente. O tamanho correto da partícula da silagem do picado, é o tamanho de uma moeda de um real. Que não adianta eu falar para você que é um centímetro, um centímetro e meio. Eu tenho que mostrar para você alguma coisa prática da roça que Você vai conseguir aplicar isso na prática Tirou uma moeda de um real do bolso Comparou com o tamanho do picado Se tiver do mesmo tamanho está ideal Se não tiver do mesmo tamanho Nós temos que regular faca Contra faca das enciladeiras Agora o que, que se passa? A maioria das enciladeiras que nós temos aqui disponíveis Em nossa região São enciladeiras Antigas, enciladeiras já Muito, muito usadas Então como as máquinas agrícolas Dobraram de preço após 2019, após 2020, com a pandemia, uhum. ficou muito difícil o produtor comprar a máquina nova. Por exemplo, a enciladeira ideal que nós temos no mercado hoje, a enciladeira de era total, que é aquela que não tem o rabo de escorpião, ela leva duas linhas de milho ao mesmo tempo, ela tem outro sistema, outro mecanismo de corte, de, de co coletar esse milho e fazer o picado da, da biomassa, porém, são enciladeiras que custam mais de 50 mil reais, 30 mil reais. As mais baratas 35 mil reais, chegando até a 60 mil reais uma máquina dessa. Então, inviável para o produtor rural comprar uma máquina nova dessa e até comprar uma usada também. Para quem é pequeno, fica difícil. Então ele tem que trabalhar com as enciladeiras com a JF 120, as Nogueira da Vida, essas enciladeiras é, mais antigas que nós temos hoje disponíveis elas nem sempre conseguem te dar um picado ideal. Você vai lá, regula, 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 mexe, mexe, contra a faca, faca, troca a faca, troca contra faca, o picado não fica como deveria. Então, mais do que isso, mais de, mais de preocupar com o picado, a gente, preocupa, a gente preocupa mais ainda, ou a gente coloca mais atenção... Na matéria seca Ou seja, no ponto correto de, da ensilagem. Porque se você cole, é, co, colher o milho No ponto ideal de matéria seca Que é 30% Podendo chegar a 35% Você facilita Para a ensiladeira. A enciladeira é velha Mas quando o milho está no ponto ideal O picado sai quase perfeito Se você coleta um milho Muito verde Muito cheio de água Você não facilita isso Para a máquina a marca que já é usada que já está já velha se você colhe o milho mais velho mais seco, aí é que piora mesmo porque a enciladeira não vai conseguir cortar a palha do milho quando está muito seca e você vai ter uma silagem com muita palha e o que, que tem a ver isso? tem a ver que os animais quando vão comer eles selecionam deixam a palha de lado e fica só com a parte boa que é a parte mais picada é, fazendo uma comparação você vai comer uma pamonha de doce? Eu não sei se vocês gostam de... Pá, essa, pamonha, essa pamonha na palha tem dois tipos de pamonha, né? Tem aquela pamonha assada na bandeja e tem a pamonha de palha. Uhum. Eu gosto daquela, eu gosto das duas, mas aquela, aquela que vem enrolada na palha é mais gostosa. De preferência de doce. Com uma naca de queijo dentro no, é Uma um salgadinha, aquele é, queijo mais... Como é que é o nome? Naca? Uma naca, um pedacinho Naca, eu gostei é. dessa palavra aí? Né? <risos> o homem tá enfocado Eu sou mais antigo que vocês Tá certo então, Um pedacinho de queijo dentro da pamonha Amarrado com, a, com um barbante, né? Com uma liga, né? Uma liguinha, oh. uma borrachinha Então, o que você que faz? Você abre aquela pamonha E você come só a parte que te interessa Que é a parte amarela, que é o amido É o grão A vaca, meu filho é a mesma coisa. Ela vai comer o que interessa para ela e a palha ela joga fora. Então, se você picar a palha... Aliás, se a ensiladeira conseguir picar a palha, você ganhou. Se não conseguiu, você perdeu. Hum, entendi. Você outra vez me, me falou também
0: é, como é que pode identificar o ponto certo. Então, para visualmente, o produtor olhar para a lavoura e falar assim... Não, eu acho que já está no ponto da colheita. Aí depois ele faz o teste lá no micro-ondas, para poder saber a porcentagem de umidade, não é isso? Então, visualmente, ele pode olhar tanto a planta quanto a
1: própria espiga do milho e identificar como, Fabrício. Muito bem. Meus amigos e, e minhas amigas, existem três formas de vocês aí no campo identificar o ponto ideal de colheita do milho. A primeira e soberana, por isso que eu vou falar a primeira, porque ela é, a mais, ela, ela é a melhor de todas, é o teste do forno micro-ondas. Você vai cortar 10 pés de milhos que representem a lavoura inteira. Você não vai pegar só o pé de milho que está verdinho, outro que está sequinho, não. Você vai pegar 10 que representem o todo da lavoura. Vai picar no entregador. vai coletar 100 gramas, apenas 100 gramas daquela massa que você picou ali na picadeira, na enciladeira. No entregador não, no desentregador é da picadeira, da uhum. enciradeira. Então você vai pegar 100 gramas, vai levar ao forno micro-ondas e vai desidratar essa, essa massa até ela não perder mais água. Você vai desidratando e pesando, desidratando e pesando. O que sobrar é a matéria seca. Esse vídeo está no YouTube, você digita lá como determinar a matéria seca do milho no forno micro-ondas. A segunda forma é você quebrar o milho você vai descartar a parte mais grossa da espiga e ficar com a parte mais fina. Vai olhar esse milho na transversal, você tem que observar 50%, isto é, a metade do milho tem que estar tá branca e a outra metade amarela. Nós chamamos isso de linha do leite. Então, essa técnica ensina você a descobrir a, o ponto ideal de silagem é observando 50% de linha do leite e 50% de amido no grão. E uma forma mais simples, uma forma mais simples, mais empírica, mais rudimentar, porém dá para você aplicar isso aí na sua propriedade se você não souber as duas primeiras técnicas que eu acabei de falar. Que é a terceira técnica. Você vai descascar uma espiga de milho e você vai apertar o, os grãos. Se espirrar leite em você, o, o milho não está no ponto. E se você apertar o grão e esse grão não espirrar leite, tiver um grão duro, e a planta verde, presta atenção, você vai apertar, descascou a espiga de milho, apertou. O grão está duro. Mas a planta ainda está verde, esse momento é o momento ideal para você coletar colher o milho, fazer a ensilagem do milho. Nesse, dessas três formas, você vai conseguir determinar o ponto ideal de matéria seca do milho que vai de 30% a 35%. Bacana. Paracatu Rural, volta já!
0: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você, profissional, você empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco. Nós temos algumas opções para você. Pelo Paracato Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, uma, duas, três, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracato Rural, nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, é no Diário Rural, uma extensão do Paracatu Rural, ou uma, um filho do Paracatu Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim, tudo que interessa ao produtor rural a gente leva no seu jornal do agronegócio. E você, empresário, tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 38991810123. Repetindo, 38991810123. Muito obrigado, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural no seu podcast rural de hoje, o Fabrício Andrade, professor, engenheiro, agrônomo, está falando aqui sobre ah, o processo de ensilagem. Né? A gente está falando da silagem de milho, que é o mais comum, é o mais utilizado e, é claro, é a que apresenta sempre melhores é, propriedades para que você possa alimentar o seu gado. No início do programa, a gente falou... É sobre o cálculo para você saber quanto você precisa plantar para alimentar o, o gado de acordo com a quantidade de cabeças que você tem na propriedade no outro bloco a gente falou um ponto, uh, do ponto de corte, como é que se corta, tamanho, enfim, como que identifica, agora a gente vai falar sobre a compactação, porque é um processo importantíssimo também na verdade é um dos principais da ensilagem, né? Se você não fizer uma boa compactação, se você não é, vedar bem o seu silo, pode
1: azedar o trem, não pode? É, aí complica, então colhe, plantou, né? vocês viram a conta que nós fizemos aí, imagina um, um produtor que tem 100 cabeças de gado, ele vai precisar plantar 24 hectares de, de, de milho, vezes 800 reais que é um saquinho, só aí já vai mais de 20 mil reais, só de, só de semente, fora o adubo que ele vai ter que comprar e outras coisas, então na hora de você colher isso, você tem que saber confeccionar a silagem, o que é confeccionar a silagem é você jogar essa silagem dentro de um silo, seja superfície, trincheira, saco, sacado, do jeito que você quiser. E você fazer uma boa compactação desse silo. Por que deve se fazer a compactação do silo? Deve se proceder a compactação do silo, que é nada mais nada menos do que passar o trator para cima, de lá para cá e daqui para lá, ou seja. Na, no sentido longitudinal e no sentido transversal para que o ar saia o ar não pode ficar dentro da silagem porque o ar não pode ficar dentro da silagem porque o processo de fermentação ácido lática da silagem seja ela de milho ou qualquer outra, capiaçu, sorgo e aí por diante é um processo anaeróbico sem a presença do oxigênio se tiver oxigênio, nós não temos fermentação ácido lática. Nós temos podridão, uhum. perca. Nós temos o aparecimento de fungos aeróbicos. Fungos que vão fazer a, semen... a silagem perder, apodrecer. E, além disso, nós temos a formação de uma outra substância chamada ácido butírico ou butirato, que é a substância que faz a silagem ficar empretecida com cheiro ruim, com mau cheiro. Os animais não comem. Os animais refugam. Aliás, comem porque estão passando fome. Aí, meu amigo, se estiver passando fome, como até terra. Então, é muito importante sabermos cuidar da silagem dessa forma. Tirando o ar e depois de tirar o ar, jogar uma lona por cima. O que vai acontecer debaixo dessa lona? Debaixo dessa lona nós vamos ter a multiplicação de bactérias... Essas bactérias são as chamadas bactérias ácido láticas que vão produzir o ácido lático. O ácido lático, por sua vez, vai fazer a sua parte, que é abaixar o pH da silagem de forma brusca. Esse pH ah, ácido abaixado, ele vai conservar a silagem. A silagem vai se conservar porque bactéria nenhuma, primeiro, bactéria nenhuma de podridão sobrevive lá na, na falta de oxigênio. Depois, mesmo se ela sobrevivesse, é, mesmo que você abra perdão, essa, essa, esse silo, o, o ácido lático com pH muito baixo não deixa as bactérias se multiplicarem. E é por isso que quando você abre o silo, você consegue ficar com o silo aberto durante 3, 4, 5 dias e coletando aquelas camadas de 30 cm e mesmo assim a silagem se conserva. Por que, que se conserva? Porque o ambiente ali dentro está muito ácido, as bactérias que fazem podridão não gostam de ambientes ácidos e aí você conserva a silagem cheirosa, bonitinha. Agora, nós não podemos esquecer de forma alguma de aplicar o inoculante. O inoculante... É muito barato, meu amigo. O inoculante custa por volta de R$ reais um frasquinho que dá para a bagatela de 50 toneladas. Isto é, se você dividir eh é, 140 por 50, vai dar R$ reais, né? R$ 2,80 por tonelada. Você vai gastar R$ 2,80 para poder conservar a sua silagem de forma mais é, Perfeita, de forma mais benéfica. Por quê? Porque o inoculante é vivo. O inoculante é a bactéria ácido lática que está na natureza, que já existe na natureza, que faz a fermentação ácido lática. Só que agora você tem ela dentro de um frasquinho em grandes quantidades. Então você vai, quando você aplica o inoculante na silagem, você conserva a silagem mais rápida, você faz a silagem fermentar mais rápida, esfriar ela fica quente no começo, depois ela esfria quando ela esfria, ela está no ponto certinho para você colocar os animais então não esqueça de colocar o inoculante inoculante para milhos tem que, ter, tem que ter o bacilos bucneri para capim tem que ter o pediococos bacana Fabrício, é, a gente está recebendo perguntas aqui eu acho que essa aqui vai
0: caber certinho e também é, uma outra que a gente tem aqui é, um abraço aí pro Elaino
1: da B, é, Biboquinha, né? Elaino da Biboquinha. Ô Elaine, bom dia para você. Faz serviço direitinho O que você tá viu, fazendo irmão? aí, Elane? Você tá mandando mensagem para mim aqui, você tá fazendo o que aí? <risos> Fabrício, é, o Marcílio Neto, ele é lá de
0: Natalândia, ele tá ligado aqui. Ô, Natalândia, obrigado, você está ligado aí. Toda a região, viu? Pessoal de Coromandel e região também, sintonizado. Bom. É, bom dia, sempre tive uma dúvida, qual a validade de um silo bem vedado, ou seja, ele ainda não abriu, por quanto tempo aquele silo que foi vedado, ele, às vezes o cara
1: inventa de fazer silo para dois anos, por exemplo, pode Fabrício? Pode, existe relatos de silagens em universidades federais com 30 anos, está hum. conservada, mas isso aí é, é lá. Tá. na vida real nossa aqui é dois anos
0: mas para esses dois anos é, é, daqui dois anos o, o, o produtor rural abrir a sua silagem ela tá perfeita ele tem que fazer o processo da silagem bem feito se ficar qualquer falado uma vez falou francis a lona tem que ser a melhor que tem é. se Por não isso... for a melhor que tem não adianta porque ela tem microporos que vão passar o ar e aí vai acabar com a silagem esse processo de silagem aí para ela chegar no
1: ponto correto Demora mais ou menos quanto tempo, da do milho Vamos lá. É, primeiro, fãs, o que você falou é, é uma verdade. As lonas que nós temos disponíveis hoje, se você colocar água nelas, você não vê a água saindo, não, porque a molécula de água é, talvez seja maior do que o micropóreo que está lá. Mas o ar não, o ar é menor. Então ele acaba passando uhum. e passa mesmo. Então é impossível você conservar uma silagem hoje. Na realidade nossa, para nossa realidade, você conservar uma silagem mais do que dois anos. Eu não recomendo. E pra que você vai fazer isso? Se você fez silagem também, porque você tem que alimentar os animais ou vender. Quando você faz silagem para você guardar isso mais do que um ano. Você está jogando seu dinheiro fora. Por quê? Porque vai passar um cachorro por cima, vai furar essa silagem. Vai um passarinho lá, um pica-pau, por exemplo, bica o saco. A, a, lona. a lona fura, entra a você já perdeu. Uma vaca sai arrebentando cerca, pisa em cima da silagem, você já perdeu. Qualquer coisa que subir em cima dessa silagem vai furar essa lona e você vai perder. Então, é, para a realidade nossa nós não recomendamos mais do que dois anos nos casos daqueles produtores que não conseguiu é, gastar a sua silagem porque às vezes o produtor faz um mundo velho de silagem e no meio do caminho ele vende o gado, uhum. e agora o que eu faço com isso aqui eu não sei o que eu faço eu vou, eu vou vender, eu vou deixar aqui não, você, você pode deixar a silagem guardada por dois anos por, menos, por mais do que isso nós não recomendamos ah, por esses motivos agora, é claro se você não fizer um processo de compactação perfeito e nem colocar o inoculante, aí essa silagem não vai durar três meses. E a, e a segunda pergunta: eu, eu fiz a silagem hoje. Depois de quantos dias eu posso abrir o silo? Depende da quantidade de milho que tem nessa silagem. Depende do inoculante. O inoculante que você aplicou, foi com a bomba usada com veneno ou foi com a bomba usada, uma bomba virgem que você usa só para inoculante? Se você aplicou o inoculante com a bomba usada com veneno, pronto. Já não vai ter efeito. Por quê? Porque o inoculante é vida. O inoculante é bactéria, vive. Aí você aplica com a bomba que tem veneno, pronto. Você matou a bactéria. A bomba para aplicar inoculante tem que ser a bomba só para inoculante. Compra uma bombinha pequena só para inoculante, pronto. Você é, fez a compactação correta, você jogou a lona por cima, jogou terra, jogou pneu, jogou estaca de eucalipto para poder é, tirar aquele ar. Você vai ter uma, uma fermentação mais rápida. Eu tenho experiência no sítio Capim molhado de abrir a silagem com uma semana e ela já estava fria. Então vai depender muito. Quanto mais milho, quanto mais grão de milho tiver nessa silagem, mais rápido ela fermenta. Por que fermenta mais rápido? Porque as bactérias, Cristo, elas precisam de, do carboidrato solúvel. E é por isso que nós explicamos que fazer cilar de capim, você não pode deixar de colocar o inoculante. Por quê? Porque o capim tem menos carboidrato solúvel do que o milho. O que é carboidrato solúvel? É açúcar, é o amido, é grão. Então, como o capim não tem grão, ele demora mais para fermentar. Se você vai abrir um silo de capim... Não abra com menos de, de 30 dias... Porque senão você vai perder... Deixa quieto lá... Não mexe... Depois de 30 dias você vai abrir... Quando é silar de milho... Lá no sítio Capim molhado A gente abriu com uma semana... A silar já estava fria, gelada... E cheirosa... Você abriu o silo... O silo está quente... Ele não completou ainda o seu processo de fermentação ácido lática... Ele está em processo de fermentação... E essa energia que está saindo desse processo esquenta a silagem. Você abriu uma silagem, ela está fria, já não há mais processo de energia sendo queimada, as bactérias já fizeram o seu trabalho, a silagem já está fermentada. Lembrando que isso vai depender da quantidade de grãos que tem na silagem, se você colocou não inoculante. O Onan, lá de Dom Busco, ele faz assim: Onan. ele perguntou assim, o, o,
0: o Francis pergunta para o Fabrício e para nós, é, se eu não tiver o.
1: O inoculante para o milho Eu posso usar um outro? Como é que é o nome? Ronan. Ronan Ronan. Vamos lá Eu moro não sei na onde E nesse lugar não sei na onde Não tem como comprar inoculante O que, que eu posso fazer? Primeiro Você vai com tentar comprar esse inoculante na internet Não, mas aqui não tem internet também não Aqui não tem jeito Já tentei tudo Não há como, não há meio de colocar inoculante o que, que eu posso fazer? Existem inoculantes caseiros. Eu não vou dar receita agora, porque não vai dar tempo. Mas você vai entrar no canal, você vai entrar no YouTube, você vai procurar pesquisar isso na internet, e você vai aprender a fazer inoculante com leite. Funciona? É, funciona. Mas não é lá essa Brastemp. Então, é, você pode fazer isso. Caso o seu milho... Esteja com uma boa quantidade de grãos, você conduziu bem essa lavoura, você aplicou a ureia na, na, na época correta, o milho ficou com muita espiga. Você nem precisa colocar inoculante, para falar a verdade, viu, Ronan? Mas, em todos os casos, se você quiser colocar o inoculante caseiro, você vai lá no YouTube que você vai aprender como que faz. Bacana. Bom, das outras perguntas, então, a gente trouxe aqui uma que é sobre
0: o momento certo de abrir o, 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 a silagem, né? E por quanto tempo eu posso deixar essa silagem aberta e ir utilizando ali para alimentar o gado? Como que é o processo? Eu tenho que abrir, tira, alimenta, fecha. Esse abre fecha, e
1: fecha aí, como que é, Fabrício? É um abre e fecha, é, é um negócio danado, né? Porque quanto mais você abre, mais entra oxigênio. Uhum. Oxigênio... Vai reverter o processo. O processo original era um processo anaeróbico, sem oxigênio, fermentação acidulática, fazer a silagem fermentar e ficar conservada. Aí você vai e abre, flup, joga um caminhão de oxigênio lá dentro. Uhum. Na hora que você faz isso, a silagem fica doida. Ela não entende, ela fala, não, eu já estava eu aqui com um monte de lona em cima de mim. Eu tava uma maravilha aqui, beleza. Veio um cara aqui, mexeu e jogou oxigênio aqui. Eu não quero oxigênio. Como é que faz agora? Aquela silagem que está a um palmo adentro, você precisa tirar. Então você precisa programar o seu silo, dimensionar o seu silo, de forma que você vai tirar um palmo de silagem, no mínimo um palmo de silagem por dia. Uhum. Se você tirar menos que isso, por exemplo, você tira uma fatia você tira um palmo. A fatia da esquerda. A fatia da direita, você não tira nada. Um, dois dias, a fatia da direita já começa a perder. Entendi. Já começa, você vai começar a enxergar fungo. A primeira coisa que você vai enxergar lá é fungo. Um, um fungo em forma de nuvem. Uma, um algodão branco. Uhum. Aí você tem que tirar aquele algodão branco e jogar fora. Não pode dar para os animais. Se esse algodão for rosa... Ai, 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 aí pronto. Porque esse algodão rosa... Se ele for, que é um, é um fungo rosa mesmo, uhum. se esse fungo for pro coxo enganado, você não vê o coco enganado, ele é abortivo. Eita. Então vacas que estão prenhas podem abortar. Se você seminou uma vaca cara lá, colocou um sêmen caro, você pode jogar o bezerro dela fora porque você colocou a silagem perdida porque você não sabia disso ou porque você não acompanha o placato rural, né, meu filho? Então tem que acompanhar o programa as entrevistas técnicas, acompanhar eu sempre falo isso para os meus alunos e aqui vai o meu recado os meus, meus mais de 300 alunos que eu tenho aqui, na minha, aqui em Paracatu parem de ficar assistindo bobagem celular, em vídeo é, essas bobajadas de piada essas vidaiadas que não levam-se a nada e passa a assistir mais vídeo técnico inclusive programas como o programa do Francis que é um programa que leva informação de qualidade e é isso que vai fazer o Brasil crescer. Enquanto o país ficar com essa bobajada de, de o povo ficar essa, vendo bobajada internet, isso não vai para frente não. Então, uh, esse tipo de, de manejo, que é você saber abrir o, o silo e tirar a quantidade de, que você precisa tirar todos os dias, é que vai manter o seu silo perfeito. Se você tirar um palmo de silar já dentro todos os dias, não tem perca. Não existe perca. Entendi perca existe, quando, principalmente nos finais de semana, porque às vezes o, o, o vaqueiro quer tirar um, uma folga e todo mundo tem que tirar mesmo, aí ele na sexta-feira, ele vai lá e tira a silagem todinha pra ficar no sábado e no domingo. Quando chega na segunda, tem fungo lá, porque, porque ficou dois dias sem ir lá tirar. Entendi. Certo? Então, se você fizer esse manejo, vai dar tudo certinho. Pra finalizar a nossa
0: prosa do podcast de hoje, a pergunta que chegou aqui pra gente também foi aonde eu devo é, 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 construir, vamos usar esse termo, do silo, a, a minha silagem, né? Independente se ela é trincheira ou se ela é de superfície, é mais próximo do curral... É numa parte mais alta para não ter influência, por exemplo, de, de enxurrada? É debaixo de uma árvore, do jeito que pega uma sombra pelo menos uma parte do dia? Ou pode ficar no solão
1: mesmo? Sempre próxima ao local que você vai tratar do gado. E na parte mais alta desse local. Nunca longe desse local. Por que nunca? Porque senão você vai gastar muito com óleo diesel para transportar essa silagem. Com mão de obra e aí por diante. Esquece o negócio de árvore, de sombra Se não tem nada a ver não, pode deixar no sol mesmo Bom Fran, chegou no final? Chegou, mas é. antes eu quero... Ah, tem mais um aí Não, né?
0: é só um agradecimento aqui do Rogério Silva Que está ligado aqui no Paracatu Rural um, Muito obrigado também para você que está ligado pelo Diário Rural tá acompanhando aqui o nosso jornal Na Diamante FM em Coromandel O Rogério diz assim Ótimo programa com informações importantíssimas Um ótimo dia Obrigado Rogério, abraço para todos aí na fazenda e Fabrício, deixa o seu bom
1: dia para os nossos... Vou mandar um bom deles, bom dia. Final. Vamos mandar um bom dia para todo mundo, tá, pessoal? Vamos trabalhar, porque o Brasil precisa crescer. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos pegar na ferramenta. Tamo junto, um abraço e até a próxima.
0: Gente, se vocês quiserem saber mais, pode entrar em contato com o Fabrício Andrade aí nas redes sociais. Ele tem Instagram, Agrônomo Fabrício Andrade. YouTube também, Agrônomo Fabrício Andrade. Você vai ver lá a foto do caboclo e não vai ter dúvida, não. Tá lá a, a, do Youtube eu não me lembro se é a mesma do Instagram, é a mesma. mas a do Instagram é uma foto que ele tá no meio da pastagem com a, com a lousa, aquela de papel, aula. dando aula, então não tem dúvida, pode pesquisar, achar os, esse caboclo lá, entre em contato com ele que ele sempre na medida do possível vai responder, tá bom? <risos> é o 991810123 bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só
1: <risos>
0: é fácil se sentir sozinho ou solitário especialmente quando as coisas ficam difíceis a promessa de que Deus está sempre perto é reconfortante. Nós não precisamos nos perguntar se Ele está lá. Basta invocá-lo. A sua proximidade é uma promessa de companheirismo e nos lembra que não precisamos caminhar sozinhos. As escrituras nos lembram da verdade. É tão fácil se envolver nas mentiras do mundo ou mesmo nas mentiras em nossas próprias mentes. Porém, conhecer as escrituras pode combater as mentiras e substituí-las pela verdade. A Escritura é a Palavra de Deus e nos diz quem é Deus e com que Ele se importa. Quando nós memorizamos as Escrituras, sabemos mais sobre o caráter e a pessoa de Deus. Então, memorize, por exemplo, o versículo 18 de Salmos 145. Escreva-o. Em algum local. Leia-o sempre em alta voz toda vez que você passar e ler esse versículo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã.